0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓客录制，并在喜马拉雅上独家播出。拿驾照这个事在全国难易程度不一。在深圳，从报考到拿证，一年不算多；在北京，最快四十多天，慢的两个月也下来了。但无论驾照难不难拿，你上路都是难开。应对这种堵车，尤其是北上广深这种大城市，我们能做一些调整的，那就是骑车出行。无论是自行车、电动车还是摩托车，这期我们说说在北京骑摩托车怎么能快一些拿到驾照。咱们只讨论合法的情况，那些说我没驾照、没行驶证，交警也不管的，不在这次咱们的讨论中。摩托车的驾照分三种 ：D、E、F。D 可以驾驶三轮摩托车、两轮摩托车和轻便摩托车 ，E 可以驾驶两轮摩托车跟轻便摩托车 ，F 可以驾驶轻便摩托车。轻便摩托车呢是指排量在5 0 CC 以内的，这种车交通法也规定不能载人。从驾校的统计数据看， 1万个报考摩托车驾照的人里也没有一个选择 F 照的，报 D 占7成，报 E 占3成。北京的驾校 D 和 E 学下来差200块钱，但很多忍不了堵车的想骑摩托的人，在北京受到最大的困扰就是拿摩托驾照的时间太久了。一般来说，从报名到拿证最快也要40天，一般需要两个月，最久的三四个月都有。咱们实际说说这个过程啊，比如说你5月20号报了驾校，报名后你就得等凑数。人数凑够了一波以后，比如说100个人凑一波，然后这100个人一起去考科目一。考科目一前，你还得去跑车管所去按个手印然后这批一起6月1号去考科目一，就是交规。这考试100道题，你大约只需要7分钟就做完了。但是之前的存包啊、排队入场啊、考完之后的成绩签名啊，这可都是几百人的队伍，因为你的驾校是凑100人。其他的驾校也都是凑这样的人，所以总共考试只用了七分钟。实际上算上来回路上的时间加上排队，大约得需要六个小时。科目一考完了以后回家等着，因为人多车少，所以都得往后排。等到六月二十号，终于可以上车了。大太阳晒着，训练四次，每次四个小时，六个人一辆摩托车，平均每人每次也只能轮到骑半个多小时。其他的时候呢，都是等着别人骑，跟旁边看着或者闲聊。而且绝大部分的驾校的摩托车还是没有周末班，所以如果你们的公司考勤非常严格，那就必须回回请假，等四次训练完成了以后，然后回家再等上十多天，到了大约7月10号实际路考，还是几百人排队，其实就是骑一圈，大概两分钟左右，先绕杆，然后骑着车上单边桥。有时候需要再绕个八字，有时候是不需要的。反正呢，很快就结束了。下车以后，你再去排着队去登成绩、签字，这又要排很长的队，然后继续回家等上十多天。可能大家注意了，每个环节都要隔十多天。其实是之前交款局的规定，比如科目一通过之后，到上车必须要有十天的间隔；路考及格之后和文明驾驶考试必须隔十天以上。又因为有时候还隔了周末，你就免不了要等个十多天。等你去考文明驾驶的时候，就已经7月20号了。当然，也是和科目一考试一样，排个大长队，存包，排号入场。等这个考完了以后， 7月21号你就能够正式拿到驾照了。前后算一算，大概有两个多月的时间。一般人如果不是对摩托爱到骨头里，真是难以咬牙走下来整个过程。我估计像上海这样的城市考起来也不会很轻松。但是现在有一些轻松很多的方式可以拿到摩托车的驾照，那就是把北京的驾驶证迁出，在外地的驾校报考。咱们来举个最快的例子，六个小时。比如说湖南醴陵就有个哥们儿，他家呢是醴陵的，想在北京骑摩托车，他就趁着回家办事儿的时候，顺便去做增驾。上午去的交通大队。问增加多少钱，结果 D 照跟 E 照都是210块钱，当场就交上身份证和驾驶证，马上体检。体检呢就是看一个色盲的图，交完费，工作人员再给你拍照，拍照完了以后，马上领到旁边的屋子去做题。做题其实就相当于科目一，十分钟做完了以后，出来找考官签字。考官在院子里给他找了辆三轮侉子，让他围着操场骑了几圈，几分钟下来。也过了，当然这人平时也无证骑了很久，所以一上来就可以考过。骑完了回了大厅，刚好十二点，交通队下班了，他自己也出去吃饭。下午两点回来以后，马上要考文明驾驶，五分钟就考完了，也通过了。他再把科目一二三的费用都交了，驾驶证也做出来了。从早上九点到下午三点，就拿到了驾驶证，共花了六个小时。总共花费258元，出人意料的顺利。当然，因为他户口也是李陵本地的，所以并不需要办理其他手续。如果你是其他省市的，需要在当地办理了暂住证以后，才能把驾照转到当地的车管所。找朋友帮忙，或者到车管所门口问问，都可以搞定。这些你懂的。但办理暂住证也是需要时间的。如果你头一天晚上坐火车，第二天早上到，然后先办理暂住证跟驾照迁移的手续。然后第二天再考试，考试完了以后晚上还要坐夜车回来，需要请两天的假，而且这48小时是没有好休息的。但是和来回跑九趟驾校、车管所，又要多次请假，隔60多天才能拿到驾照相比，辛苦一下还是值得的。在摩托迷论坛上，有一贴汇总了七个外地增驾摩托车非常顺利的例子，最快的是三个小时，在湖南衡阳。它和我们刚刚举的例子区别就在于，所有的手续都是下午办好的，不用等人家中午吃饭了。大家可以看出规律来，只要是不禁摩的小城市，增驾都很快，而且往往摩托车没有专门的驾校，而是直接由当地车管所代劳，考试车都在那里准备好了。其实这也符合咱们自身的情况，三四线的县城90 ， 9 0驾驶摩托车的人都没有驾照，但是他们都会骑。所以，一旦他们想办理驾照了，直接让他们考试就可以了。但是这里需要注意迁移驾照的问题。当你增驾成功之后，你也要及时把驾照迁回你的工作的城市，比如北京或者上海，否则你就没法参加摇号买车的这个手续，车辆年审也比较麻烦。有人担心摩托车实习期的一年当中不能转驾照，其实这担心过度了，增驾后当天就能转回北京的。哦，对了。还有一个重要的环节，就是尽量不要选择迁移到新疆这样的省份办理驾照。这个内容虽然不合适说，但歧视的情况在北京确实存在。在北京，摩托车要加油，待遇跟汽车完全不同，一般都要出示驾驶证和行驶证，还要检查车牌子。严格的时候，还要要求车辆的行驶本和驾驶本的姓名一致才给加油。尤其是一些重大的节日，比如国庆节、开两会前。A 派克会议前、春节前或者重要的日子，比如说六月初，检查都更加严格。内保局都会给加油站下口头的要求，比如京 B 号牌的摩托车四环内不给加油，新疆的驾驶证不给加油。我就亲眼见过新疆的驾驶证车主在加油时，加油员偷偷的报警，然后来了一堆派出所的警察，把加油站围住，把他检查的一溜够，把他也气够呛。相比来说，摩托车在北京市区上下班通勤对新手来说还是有点挑战的，所以在实际上路前最好有200公里左右的骑行经验。比如在你证照齐全以后，戴好了护具，找车少的时段、人少的路段，集中练上几个小时。尤其是15公里时速以下的跟车走停走停，转弯起步，中速时的刹车，找找前后轮抱死的力度。上路时带好护具，如果鸟不怕热的话，为了方便又帅气，买好的骑行服也可以。行车记录仪带在醒目的地方，更增加安全系数。哪怕不用开机，因为在国民交通素质普遍不高的情况下，汽车之间碰撞虽然很麻烦，但如果摩托车跟汽车碰了，一定是摩托车手倒霉。我为什么说不开机都安全呢？因为当汽车的司机打算乱开乱别，甚至冲撞摩托车之前。他如果看到了行车记录仪，都会收敛很多，因为有可能留下证据的。最显眼的就是把记录仪通过 3M 双面胶贴在头盔的底儿上，从外面看有点像攻击的机关。这个方法除了对其他交通参与者有警示作用以外，对交通的管理者也能起到规范他们行为的作用。比如交警在路上查车、汽车的时候，一般是封住有些车道，所有的车都从一个车道顺序通过。挨个吹气查酒驾，但是查摩托车时候，有时候就会很恶劣。如果你碰上的话，第一反应应该是“卧槽，抢劫的来了”。比如你看到前面的路口红灯亮了，你就减速、降档，最后停车。结果车刚停好以后，路边上冲来四五个洗剪吹样子的小青年，头发红黄蓝绿都有，穿着紧身的 T 恤，上来有拽胳膊的，有喊下车的，有拔钥匙的。等把你控制住，才有人管你要行驶证跟驾驶证。这时候你才会反应过来，原来是查车，不是抢劫。然后交警来检查你的行驶证跟驾驶证，还有保险。之前冲上来的那些洗剪吹呢，也就走了。他们其实是协警。但如果你这时候头上顶着行车记录仪，这些洗剪吹的协警也会规矩很多。毕竟，如果你投诉上去，交警也要承担责任的。另外一个就是，你正规的车、头盔、手套、护膝、护肘、行车记录仪都带着，正常的交警都不会怀疑你是无照驾驶的。通常在查车的时候，为了提高效率，直接就放行了。从另一个角度，我们也可以理解那些洗剪吹的暴力查车的方式也是有一定道理的。以北京为例，摩托车真牌真照的比例不高，尤其是踏板摩托车，十辆里有两辆合法就不错了。大部分都是无牌、假牌、无照，还有改了排气管的，俗称“三无炸街档。这些人在面对查车的时候，是有多大能耐使多大力。环路、主路掉头逆行逃跑的，冲撞检查卡逃窜的，对这些人，如果你要是规规矩矩上来先敬礼，您好，请出示您的驾驶证和行驶证，那“三无炸街档早就起跑了。所以，本着恶人也要恶人治，查车的也得个个像个流氓才行。其实关于摩托车还有很多可说的，但是咱们这个节目毕竟要有一些科学的元素。摩托车在大城市里增量这么猛是怎么回事呢？其实就是因为堵车，全国各地的公路都根据自己的情况堵着，很多时候稍加管理就能通畅很多，但各地的交管部门都遵循了奥卡姆剃刀原理。什么是奥卡姆剃刀原理呢？可以用这句话来表述：如非必须，勿增实体。这个朴素的道理可以解释很多事情，比如初中上生物课的时候，讲到自养和异养生物时，可能不少人都会生出这样的疑问：为什么没有既能自养又能异养的生物呢？自养就是利用自身制造有机物来维持生活的这种营养方式，比如植物就是利用光合作用，所以植物就是一种典型的自养生物。异养就是自养的反义词，它们不能给自己制造有机物。就必须捕捉现成的有机物来维生，咱们人就是异养。那你说，如果我们人有两套供养方式，那岂不是无敌了？没有吃的的时候就晒晒太阳，也不会被饿死、渴死。但为什么没有这样的人出现呢？这其中必然有非常复杂的生物进化的细节。但我想，奥卡姆剃刀原理也能从某个角度做出一些解释。我们可以先假设。在很久以前，确实有过一种奇特的人，他拥有两种供养方式。但是这个人在不断繁衍后代的过程中，突然，比如说光合作用的那套器官出了问题，功能就丧失了。那么这个人会死吗？不会的，因为他还能靠吃饭的方式活下来。那么他还是可以顺利的生下孩子，而且他光合作用的那套有毛病的基因，也许就遗传给他的后代了。结果他的儿女呢？也只能靠吃饭来维生。假如当初他吃饭的那套系统出了问题呢？比如说消化道变异了，不消化了，那他还是可以依靠光合作用来维生，还可以继续生孩子。但如果要求他两套系统都完好无损的同时工作，这个代价就太大了，谁都免不了其中一个出问题。你看，生物本来就不需要那么复杂的系统来卫生，他们用最低的付出来换取生存。这就是奥卡姆剃刀原理在生存繁殖中的一种表现。但你要深究，有没有同时拥有两套供养系统的呢？当然也有，有些绿藻和许多光合作用的细菌，它们就是两套系统。大一些的还有些食虫植物，它们既可以通过光合作用产生能量，还能捕捉一些昆虫。这是什么原因呢？其实还是环境的压力，他们依然遵循了奥卡姆剃刀原理。就是说，在它们生存的那个特殊的环境中，如果丧失了其中一套供养系统，另一套系统不足以保证它们活到繁殖下一代的年纪。比如那些光合细菌生活的地方就比较恶劣，可供捕食的有机物比较少，必须通过光合作用或一些化学作用，自己利用一些环境中的光、碳酸盐之类的东西。那些食虫植物因为生长在几十米高的参天大树下面。阳光常年被遮住，又那么大只，结果进化出捕捉昆虫的功能来补充阳光不足带来的生存威胁。所以，任何事情的发展跟推进，大都是因为迫不得已而为之，而很少是因为预防危机发生而多做出的准备。如果用奥卡姆剃刀去理解这些交通的管理者呢？他们的生存就是不要被罢官就好，不要丢了饭碗就行。那么对他们来说，只要车还能在公路上挪动，还能名正言顺地收过路费、车船使用税、交强险、车辆保险等费用，他们大多不会主动想法改善交通的。除非他们的工作环境突然恶劣到，国家交通运输部新领导上任了，突然提出了一系列的要求，而且非常的严格，比如拥堵系数不能超过多少多少这样的数据化的强制性的要求，否则他们绝对不会改进的。所以大家可以看到各地不同的景象，有的城市单位车辆拥有的道路资源比上海、广州、深圳、北京多得多，但还是堵车堵得跟翔一样。如果用北京的交通管理方式原封不动地挪在这个城市上，那这里肯定是不会堵车的。但是那里的官员们只要做到最低标准就可以，所以谁也不会多做一分。不知道用奥卡姆剃刀原理去解释后，大家是不是也能坦然地面对？这种官员的不作为。好了，以上就是本期卓老板聊科技。在同名的微博和微信公众号历史消息中，还有其他更精彩的内容，期待您的关注。